0: Última edição Um programa de Luís Caetano Segundo e última parte da conversa iniciada ontem com o escritor e matemático de renome Celso Costa com o romance A Arte de Dribular Destinos. Foi vencedor do mais recente Prémio Loia, que acaba de chegar às livrarias. A educação está muito no centro deste romance. A solidariedade, não sei se é ficção ou não, que os professores também o ajudaram a seguir depois o curso financeiramente, dar um apoio para que esse menino, tão cheio de vontade de saber, de conhecimento, Pudesse seguir a sua vida. Celso Costa, A Arte de Dribular Destinos, é o prémio Leia que acaba de ser publicado. Nasceu a 7 de Abril de 1949 em Congoninhas. Quatro anos de escrita para chegar aqui com este processo tão ancestral que vai ao âmago do que foi o nascimento da literatura, com uma família que vai sofrendo rudes golpes na sua capacidade de subsistência nos seus trabalhos da terra, mas vai lutando sempre. A arte de dribular destinos é essa capacidade de superar os infortúnios a doença este menino passa também por isso, vai perdendo até anos por causa da doença, de, de acidentes, não sei se lhe aconteceu isso
1: mesmo. Não, exatamente foi exatamente como está contado, porque eu como disse, né? a vida para ser louco não precisa pedir licença para a ficção, né? E esses fatos narrados, eles são são fatos de memória acontecidos, evidente que a memória ela tem assim uma uma flutuação, né? quando se fala. Mas quando cheguei em Curitiba com esse presente dado pelos por uma vaquinha né os professores fizeram uma vaquinha e me deram o dinheiro né na verdade eu deixei a metade do dinheiro com meu pai né porque a família estava também necessitada e fui para Curitiba e quando cheguei em Curitiba é, e aí já está fora da ficção né porque o livro termina com a chegada a Curitiba né na chegada a Curitiba eu me ingressei num curso de engenharia né e logo em seguida entrei na casa do estudante universitário, que é uma casa que oferecia a é, 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 cama, comida e roupa lavada. Era tudo completo mesmo, subsidiado pelo governo do estado e nós pagávamos assim, cerca de 50 euros é, por mês para poder viver naquela casa. Né? Só que quando o estudante entrava, ele no primeiro ano tinha que trabalhar no restaurante, tinha que trabalhar na lavanderia, trabalhar na fazenda da da casa de estudante, até hoje existe a casa de estudante lá, né? Que abriga mais ou menos 400 estudantes de cada vez, né? Então você pode ficar o tempo todo naquela casa como estudante até se formar, né? E logo no primeiro ano, quando eu cheguei lá, né? O dinheiro também acabando, né? eu recebi um telefonema, eu estava no meu quarto e o estudante que atendia a portaria me chamou lá para atender o telefonema, que vinha do interior, eu já achei que devia ser algum desastre que tinha acontecido lá, alguma coisa com a família, desci muito apreensivo a atender o telefone. Aí quando fui atender o telefone, era o meu, era o diretor do colégio, né, o professor Tanco, né, aí o professor Tanco falou assim, Celso, você está sentado? Eu falei eu menti para ele que eu estava sentado, mas eu estava em pé, né, aí eu falei, estou sentado sim, né, ele falou assim, pois é, o, o prefeito da cidade, ele fez passar na Assembleia um, uma lei em que você vai ter a casa de estudante paga por, até você concluir o curso, né, então eu não precisava mais pagar a casa de estudantes também, né? Mas o que acontece é que a engenharia não era, não era assim o que eu eh, me alimentava do ponto de vista da matemática, porque era coisas assim da construção civil, eh, resistência de vigas, frambagem de materiais, cisalhamento. Então eu resolvi que eu também precisava eh, me manter de um, em melhores condições em Curitiba e resolvi ser professor do cursinho, aquele cursinho preparatório para vestibulares, né? para entrar na universidade. Então, fui lá nesse cursinho e pedi para o diretor se eu podia estudar intensivamente dois meses, que eu iria fazer vestibular de medicina. Então, fiz medicina. Eu entrei na medicina e também me tornei professor do cursinho. Então, acumulava engenharia e medicina. né? Pô, mas, no momento, aquilo não era realmente nada para mim. Não era o que eu queria e eu desisti de tudo. Né? Os pais lá do interior... me lembro que a minha mãe, quando eu cheguei lá, já tinha escrito uma carta com a notícia, mas quando eu cheguei lá ao vivo para... Receber as reprimendas, né? Minha mãe, mas meu filho, você está rasgando dois bilhetes de loteria? É isso, né? Mas aí um professor lá da, da engenharia me levou para o Rio de Janeiro, para esse Instituto de Matemática Pura e Aplicada, né? E lá eles me aceitaram fazer a pós-graduação sem a universidade, né? Porque eu fiz uns, um curso de dois meses lá eles perceberam que, que que tinha um potencial, né? Tava Podia chegar lá nessa altura já, né? E aí, nesse Instituto de Matemática, eu fiquei sete anos, né? E ao fim desses sete anos foi que eu descobri a, a tal superfície costa, né? Que resolveu um, um problema de 200 anos, né? É geometria não, euclidiana é assim? Não, é, é geometria diferencial. 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 É tridimensional. É. Tridimensional. Está no espaço tridimensional. Então, quem acessar no, no Google superfície costa e pedir as imagens, vai ver as imagens da superfície costa, né? Ela é a terceira superfície que surge num rol de superfície de grande importância. Quer dizer, a primeira superfície de, dessa natureza, que é é uma superfície dito mínima, porque ela está numa mínima estabilidade. Então, ela está, é, tipo assim, em, em equilíbrio máximo, essa, essa superfície. né? Então, a primeira a ser encontrada foi Euler, um matemático suíço, que descreveu as equações do catenóide. O catenóide é uma espécie de cilindro mas, assim, no, no núcleo central ele é um pouco mais estreito. É um cilindro infinito, mas é, vai se alargando à medida que vai para o infinito. E, na verdade, esse, esse catenoide descoberto em 1764, século XVIII, né, por Euler, 180 anos depois, ele serve para moldar as estruturas das usinas nucleares. As usinas nucleares são catenoides, são pedaços de catenoide, porque a estrutura ali está na sua estabilidade máxima. Então, pode resistir com maior... É, eficiência, qualquer tipo de tensão interna que possa surgir. né? É Logo em seguida, em 1776, Menier, é, um matemático francês, descobriu o helicóide. Menier é, lutou na Revolução Francesa. Aliás, ele foi morto na Revolução Francesa com terra-idade. né? E o Menier descobriu o helicóide que é essa como se fosse esse essa estrutura que tem na, nos edifícios garagem, quando a gente vai subindo, é né? uma hélice que vai subindo. né Então, o helicóide também, 190 anos depois, ele serviu para moldar a representação da molécula do DNA. A molécula do DNA é um duplo helicóide, quer dizer, um duplo helicóide unido por... É, por pontes de proteínas, né, que são os aminoácidos, então, de novo, a superfície mínima, com a sua máxima estabilidade, ela, ela serve de modelo, para modelar o DNA, né. A superfície costa, né, que... A, a... Uma imagem para ela também. Já, já chegou a 40 anos, né, a superfície costa, já está velha essa superfície, mas é, ela serve, por exemplo, para mudar o... o... É, o telhado de um hospital é, da vida selvagem, né, para animais feridos da vida selvagem, na Austrália, por exemplo, serve para um escultor ganhar uma competição de moldar superfícies em gelo. O Ferguson, escultor, escultor, escultor americano, em 1999, ele participou de, uma, de, uma, de um campeonato de escultura, e ele esculpiu... Num bloco de tonelada de 10 toneladas de gelo, ele esculpiu a superfície Costa e foi vencedor do primeiro lugar. Assim, a aplicação prática da superfície Costa ainda está para nascer, eu acho. Né? Não sei se se alcançaremos. se alcançaremos
0: Celso Costa, que com esse extraordinário percurso nas ciências exatas, na matemática aplicada, foi acompanhando também com... A capacidade criativa numa outra superfície, do papel, ou no caso até a do gravador, criando um romance que foi vencedor do Prémio Leia, do mais recente Prémio Leia. Como é que foi o momento em que recebe o telefonema de Manuel Alegre?
1: Então, eu também sofri o espanto né, que outros anteriores sofreram com o telefonema do Manuel Alegre, logo de manhã, né, porque no Brasil é quatro horas antes, né? Então, eu como durmo um pouco tarde, eu estava na cama ainda, né? com o telefone ao lado no, no vibrador, e vibrou, eu olhei muitos números ali, e aí é, eu atendi, era um sotaque português, né? e anunciando, olha, você foi o vencedor do prêmio Leia. Fui tomado de, de assalto, né, de tal maneira que eu só pude dizer assim, puxa, 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 não pude dizer mais nada, né? Aí o Manuel Olegre falou assim, olha, então se prepare que daqui a pouco vão é, chamar você para dar entrevistas, você né, pode Saltar da cama. É, aí saltei da cama, mas tive tempo ainda de avisar minha esposa, meus filhos, né? E também os amigos mais próximos desse evento tão extraordinário, né? Eu escrevi um livro anterior a vida misteriosa dos matemáticos então é, sempre tem a pergunta como é que um matemático pode passar para a literatura né tipo como é que se faz essa, essa, essa ponte essa travessia né porque parece assim duas regiões assim antagônicas né? são regiões por onde caminha desde cedo é, exato são regiões por onde caminha desde cedo Agora, quando eu me, eh, me eh, dispus a escrever uma primeira ficção, que foi a vida dos misteriosos matemáticos, que se passa num espaço mágico chamado Aleph, né? é, é aí pegando o conto do Borges. Mas o Aleph, ele vem da matemática, o Borges pegou da matemática. O Aleph significa infinito em matemática. A matemática, ela tem infinitos tipos de infinito. Por exemplo, os números naturais, 1, um, dois, 3, etc., é o infinito mais simples que existe, é o Aleph zero. O infinito mais complexo um pouquinho é o infinito dos números reais, que tem o pi, tem o raiz de 2. Então esse infinito ele é superior aos naturais, não se compara. Ele é o aleph 1. E tem aleph de qualquer natureza, tem infinitos tipos de infinito. Né? Então, eu, ao escrever, para escrever essa ficção, eu comecei a me preparar com os grandes mestres. Então, fiz alguns cursos de escrita criativa, li Tchekov, né? sobre contrato que você tem que fazer com o leitor, é, tipo, terminar para cima sempre as coisas. Tchekov tem, inclusive, uma, uma lição que imponderável. Né? Tchekov fala assim, olha, se o seu é, personagem vai ficar tuberculoso no trigésimo capítulo... Ele precisa dar uma tossidinha no quarto capítulo, né? Tipo Eu assim. Pretendo, dando uma pista ao leitor. <risos> é, exatamente. Então, a narrativa é, literária. Ela tem as suas regras, como a matemática tem as suas regras. Né? A matemática é um jogo de xadrez, no fundo. Tem regras que já são fi foram fixadas pela primeira vez por Aristóteles, né? a lógica de Aristóteles, que depois, evidentemente, que essa lógica é, foi se transformando. Temos grandes lógicos, né? Bertrand Russell, é, Wittgenstein, sabe? Que são grandes lógicas que ajudaram a aprofundar essa disciplina da lógica, mas são regras. Assim como no xadrez o cavalo tem que andar em em L né, e o bispo em diagonal, na matemática também tem, tem as suas regras. Se você não fizer as regras certas, é, certamente você vai dar com os burros náguas, como a gente diz. Celso Costa,
0: a sua história é bela em termos da determinação e da solidariedade com que cresceu e se formou. O Brasil tem conhecido oscilações em termos da pobreza, das oportunidades dadas àqueles que menos têm. Estamos a falar de alguém que nasceu em 1949 e que, no entanto, teve esses apoios de uma cidade natal, de uma prefeitura, depois de uma estrutura que permitia que os estudantes chegados a uma nova cidade pagassem um pouco dando em contrapartida um trabalho em tempo parcial. No Brasil hoje, essas oportunidades evoluíram muito ou, por exemplo, olhando os anos mais recentes
1: elas foram retiradas e escasseadas. Quando eu recebi o telefonema do Manuel Alegre era o momento em que eu estava acordando e se eu olhasse pela janela eu iria ver assim o céu todo cheio de nuvens negras, né? Porque estava num momento muito difícil da, da, da nossa sociedade, né? Porque logo duas semanas depois teria a eleição presidencial e a gente vivia um momento assim de grande apreensão com a possível reeleição do, do governo que lá estava, né? que nem vou dizer o nome, porque não gosto muito de dizer o nome dele, mas é um, é um sujeito assim que solapou a sociedade brasileira e tentou a todo custo se reeleger. É, atacou as universidades, né? as universidades ficaram amínguas. Teve universidades, assim, entre as melhores do mundo que não tinha dinheiro para pagar eletricidade, quer dizer, ele não passava o dinheiro para as universidades pagar a eletricidade. Então, é, havia ameaça de corte de luz, porque a, a conta já estava astronômica, né? É, os laboratórios, por exemplo, perderam é, amostras de, de, de trabalho, né? na área de biologia e química também que você tem, é, não pode deixar sua, seu, as suas amostras é, sem uma manutenção, então perdeu-se muita coisa né? é, na, na questão científica, né. Então, esse momento em que eu recebi o telefonema de Manuel Alegre foi um momento em que, pelo menos no meu universo particular, a nuvem é, ficou um pouco melhor, né. Mas o mais interessante foi é, no dia, é, logo em seguida, quando houve o segundo turno da eleição presidencial, que ficou de um lado Lula e de outro lado esse adversário inescrupuloso, né? Em que é, o sul do país estava realmente cooptado por, pela, pela, pela situação, né? Enquanto que quem levou o Lula ao poder foram os pobres, que ganhavam até dois salários mínimos, né? É, que seria, no caso, 400 euros, mais ou menos, né? os pobres até 400 euros, e o Nordeste, né? que, era, que é a região mais pobre e mais criativa do Brasil. Né? Quer dizer, o Nordeste de Gilberto Gil, o Nordeste de Caetano Veloso, de Maria Bethânia, quer dizer, esse Nordeste chegou, em alguns estados, a dar 70% dos votos para Lula. Né? Então, é, é, começou-se a apuração no dia da, do resultado, que era o dia que... Conheceríamos o um novo presidente, seis horas depois da, de fechadas as urnas, se tem o um resultado no Brasil por causa da urna eletrônica, né? E começou a apuração pelo Sul, então Bolsonaro foi lá para cima, escapou. Bolsonaro foi lá para cima, né? E, e, e o Lula ficou lá embaixo, né? Mas a gente sabia que a, a reação era possível quando entrasse os votos do Nordeste. Foi entrando os votos do Nordeste. 49,9% para Lula, até que 50, pouco para Lula, né? Bom, nesse momento, então, houve assim uma explosão de fogos, pessoas saindo na janela, batendo com a panela, sabe? Na verdade, eu bati muita panela, sempre que o presidente anterior ia falar na televisão, eu bati a minha panela. Na verdade, eu vou usar uma pequena parcela do Prêmio Lê para comprar panelas novas para minha casa, sabe? Porque estão todas de fundo afundado, está tudo, tá tudo um abismo minhas panelas, né? Então, é, no momento, a gente vive em uma situação difícil, porque a herança foi uma, uma herança malévola. Precisa né? reconstruir. Reconstruir. Existiu assim 5 bilhões de reais, 1 um bilhão de euros, em que foi transferido para caminhoneiros e para taxistas que ganharam é, 200 euros por mês durante seis meses para ser cooptados. Né? Mas só que é, é um sistema frouxo de, de verificação de necessidade real, dentro do perfil é, colocado para poder receber o dinheiro se era realmente caminhoneiro, se era mesmo taxista que o, o rombo, por exemplo de pessoas que receberam indevidamente é dessa ordem de bilhões, né e além de tudo, é, foi eleito um congresso conservador né? então o Lula está tendo muito trabalho com o congresso, né mas as universidades vão muito bem a cultura vai muito bem, porque acabou o Ministério da Cultura no governo anterior. Então a gente vive momentos melhores no Brasil no momento. A
0: reconstrução será lenta e há muito que será irrecuperável, nomeadamente na Amazônia na desflorestação, e em tanto mais e em todas as vidas que se perderam durante a pandemia.
1: O genocídio indígena né, também, né, o genocídio dos enomames, que só surgiu mesmo logo depois em que o Lula assumiu a presidência né? mas por exemplo Lula fez um desenho ministerial onde tinha o um ministério do meio ambiente e tinha um ministério indígena né? esse ministério indígena era responsável por fazer a demarcação das terras indígenas, as terras que seriam com propriedade garantida pelos indígenas né? Nesse momento, o Congresso desfigurou isso. Quer dizer, atualmente a demarcação da terra indígena não está mais com o Ministério dos Indígenas e sim com o Ministério da Justiça. Mas é um ministério também que está muito bem é, dirigido né, pelo Flávio Dino, que é uma pessoa, aliás, é o, é o ministro assim, mais engraçado do governo Lula, porque ele foi chamado assim, mais ou menos umas dez vezes no Congresso para ser colocado na parede. Né? ele, tipo assim, bota todo no bolso, aqueles bolsonaristas lá, sabe? Porque o sujeito já foi juiz, já foi governador de Estado, sabe? Então, está muito preparado mesmo para poder... Mas o caminho vai
0: ser difícil, até por causa desse congresso e de uma sociedade muito polarizada. Esperemos que a união que vimos na tomada de posse de Lula, com aquela imagem tão simbólica de quem o rodeava, se concretize. Um longo caminho, mas o céu está muito mais azul no Brasil neste momento e coincidiu com essa aberta também que recebeu. Não precisava, é um homem muito considerado pelo seu trabalho, mas entre a razão e a emoção, entre a matemática e a literatura, Celso Costa, a arte de driblar destinos, é o mais recente prémio Leia e eu agradeço-lhe muito este tempo que nos deu para a Antena 2, a Rádio Pública Portuguesa.
1: Eu é que agradeço a oportunidade de poder falar para os amigos portugueses, né? porque eu, eu considero a nação portuguesa uma nação amiga, já tive muitas vezes aqui, fui sempre muito bem tratado, principalmente agora com o prêmio dias assim que eu pude é, ter esse privilégio de conviver nessa pátria tão bela e tão afetuosa.
0: Belo e afetuoso é também este romance e eu também tomei nota dessa frase a Vida para Ser Louca não precisa de pedir licença à ficção. Celso Costa, muito obrigado. Última edição.